Esta es la historia de la tierra de Israel, un territorio de casi 500 kilómetros de largo. Todo lo que tiene Israel, mucho más chiquitito que cualquier otra provincia, que cualquier otro estado de Guadalajara, de cualquier otro estado de, de Oaxaca, del, aún el más chico. 500 kilómetros de largo por 60 kilómetros de ancho. Y esta es la historia por la que se ha luchado durante siglos y porque él se sigue todavía peleando. De repente Israel, 500 kilómetros de largo por 60 kilómetros de ancho. Estos países árabes ya habían votado, en verdad, en la ONU en contra de la partición de Palestina. Esos eran los 13 que votaron en contra. Y ahora se rehusaron a reconocer ese voto histórico, ese voto democrático, que, que lo habían votado otros países, ellos no les interesó. Los árabes entonces, ¿qué hicieron? Juraron resistirse a la creación del Estado judío. Incluso si tuviesen que iniciar una guerra. No les interesa, no van a acatar todo la, el decreto, la, lo, lo que habían, lo que habían eh, decretado, lo que habían votado en la ONU. El 15 de mayo de 1948, un día después, había sido el 14 de mayo, dijimos, a las 4 de la tarde, Erev Shabbat. Al otro día, el sábado, el 15 de mayo de 1948, exactamente un día después de haberse declarado la independencia de Israel, dos aviones egipcios bombardean la ciudad de Tel Aviv. O sea, al otro día, ese día declaran la independencia, al otro día, que era un día de Shabbat, pasan dos aviones egipcios y bombardean entonces la ciudad de Tel Aviv, por lo tanto el primer discurso que tuvo que dar eh, David Ben Gurion, el primer, el primer discurso como presidente, no lo pudo dar, lo tuvo que dar abajo en un miclat, ¿sí? lo tuvo que dar en un refugio anti, antiaéreo. Y los daños que ocasionaron el primer día de la guerra fueron daños considerables. Los árabes habían demostrado que sus aviones podían llegar hasta el, hasta el centro de la población. Estamos hablando de Egipto, de Egipto hasta Tel Aviv, no estamos hablando en el Negev, era muy al sur, y de ahí llegar hasta Tel Aviv, demostrar, lo primero que quisieron hacer los árabes es demostrar, mira, estamos en Tel Aviv, no, no estamos bombardeando Beersheba o Eilat, o todo lo que es Eilat todavía no estaba, pero no estamos bombardeando, estamos bombardeando el centro de Tel Aviv. Entonces con eso estaban demostrando, Hassan Pasha, que lo vimos varias veces, él era el secretario general, general de la Liga Árabe, era el que estaba como enviado hacia la ONU, él era el que representaba a la Liga Árabe. Él dijo lo siguiente, esta será una guerra de exterminio y una masacre memorable, de la cual se hablará como se habla de las masacres de los mongoles y de las cruzadas. O sea, así vamos a hacer esta masacre contra los judíos. Eso fue al otro día de la independencia de Israel. Los judíos en Israel estaban divididos. Dijimos que había una serie de agrupaciones de guerrillas que luego se iban a juntar. Pero eran uno la Ganá, el otro era Leji, el otro era el, el Irgum, que cada uno era liderado por alguien. Todas hasta ahora eran clandestinas. O sea, todas estas guerrillas hasta ese momento que se creó el Estado de Israel, hasta ese momento eran todas clandestinas, obvio, porque los ingleses nunca los iban a dejar que sean un, un, un ejército. Incluso tuvieron que, haberse, se tuvieron que preparar para pelear contra los ingleses de manera clandestina, no se podían preparar abiertamente, un ejército, unas guerrillas, unos soldados tienen que prepararse. Toda esa preparación nunca la podían haber hecho, no la pudieron hacer abiertamente, todo, todo era clandestino. Por otro lado, Israel no contaba con artillería pesada porque nunca dejaron ingresar. Los ingleses se oponían a todos los armamentos que llegaban. Por lo tanto, lo único que tenían eran armas que podían meter este, clandestinamente. clandestinamente. O sea, no, no había manera de tener tanques y aviones. ¿Cómo los van a dejar? Si los ingleses no los habían dejado. Y esto estamos hablando que tampoco se pudieron preparar porque fue al otro día. Si hubiese sido una guerra dentro de un año, bueno, ya es un Estado de Israel, ya empieza a comprar armas. Pero acá no había tiempo de ingresar ni de comprar armas. Es decir, que no tenía Israel, no tenía tanques, no tenía aviones, y ahora tenía que defenderse de Egipto, de Líbano, de Siria, de Jordania, de Irak, de Arabia Saudita, sin nada. Algo insólito. La Ganá, que era el ejército de Israel más fuerte, dijimos que estaba la Ganá, estaba el Irgum, estaba el Leji, la Ganá eran los más fuertes. Te dependía de David Ben Gurión, 
y que cuando comenzó contaba con 30.000 soldados, eso es todo lo que tenía, 30.000 soldados tenía para luchar y solo tenían municiones para tres días, o sea, balas y algunas escopetas y algunos rifles para tres días, es todo lo que tenía, ya, después, ya, después de tres días ya se, acababan la, ya se acababan las municiones, o sea, si esto duraba más de tres días, ya no había, no tenía más, esto era la ganá con 30.000 hombres aproximadamente, contaba en 1948, acá vemos el ejército, ¿sí?, como eran, prácticamente podemos decir que estábamos hablando de la época de los Macabim, la época de los Hashmonaim, salían a peñar sin nada, sin armas, Meatim, Bead, Rabim, Bead, Meatim, muchos contra pocos. Esto quiere decir que en total, en Eres Israel, en ese momento, había 600.000 Yehudim, exactamente como los que salieron de Misraim, de 18 a 70. Por algo será, es lo mismo. 600.000 judíos había en Eres Israel que se enfrentaban a 45 millones de árabes. O sea, una desproporcionado total. 600.000 judíos contra 45 millones de árabes. Caminando, los aplastaban. No es coincidencia, ¿no? Que sean eh, lo digo, por eso es lo que dije. No es coincidencia. Todos, todos por algo. Si salimos de Misraim, Sheshmeot, él es 600.000. Y llegamos a Israel, 600.000. Exactamente, eran 600.000 personas. Entonces, mientras que los árabes eran 45 millones de, de árabes que estaban contra Israel, o sea, venían a pelear. Mientras que en las Naciones Unidas estaban a la expectativa, sin hacer absolutamente nada, no hacían nada, solamente estaban mirando a ver qué iba a ocurrir, es todo lo que hacían. El Palmaj, que era un comando dentro de la Ganá, era un comando de élite que pertenecía a la Ganá, el Palmaj reclutaba a sus miembros en los kibutzim, o sea, iba a los kibutzim a traer gente para pelear y para salir a la guerra, estos eran parte de la Ganá, que... Eh, contaba, o sea, el, el Palmaj contaba con, con solamente con 3.000 combatientes, o sea, el, la, la, el Palmaj era como una, una, una guerrilla de élite, de los mejores, ¿sí? que eran 3.000 dentro de los 30.000, y encima de los mejores eran los que iban a buscar a los kibutzim. o sea, imagínense qué tanta preparación tenían. Mientras que el Etzel o el Irgum, que eso estaba liderado por Menagen Begin, era una, eh, una fuerza de extrema derecha, habíamos dicho que eran más, o sea, hoy en día se llama el Likud, o sea, el Irgum de Benajem Begim es lo que hoy en día es Benjamín Netanyahu con el Likud, de ahí viene. Ok, entonces ellos eran una fuerza de extrema derecha que estaban implicadas en acciones terroristas, habíamos dicho que hicieron varias acciones terroristas, que volaron el Hotel King David, que volaron varias vías de tren en varios lugares para echar a los británicos de ahí y también contra los árabes, y contaba con un ejército muy, muy grande, solamente eran dos mil. O sea, todo lo que tenía. O sea, el ejército del de, de Irgum eran 2.000 personas. El más grande, como dijimos, la ganá de 30.000. Ellos eran de 2.000. Los árabes, entonces, ahora, ¿qué hicieron? En parte, aparte de lo que habían hecho de, de bombardear Egipto, de parte de Tel Aviv, también los árabes asaltaron el, un, el mercado de Jerusalén, el mercado eh, famoso que, que está en Jerusalén, que mucho van los viernes a a comprar ahí, Mahané Yudá, justo también afuera de, también de Shahar, ya fue provocando ahí en varios lugares, provocando caos y destrucción del lugar. O sea, estaban en ese momento siendo atacados por todos lados. Este es el Irgun que tenía 2.000 miembros, acá vemos algunas. Y esto es lo que empezaron a hacer, tanto en Tel Aviv que destruyeron, tanto en Jerusalén con el mercado con Mahané Yudá. Ir a Tiká, la ciudad vieja de lo que conocemos, eh, la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el roba Yehudim, ¿no? adentro, todo donde uno va caminando para ir al cótel, quedaron ahora en poder de los jordanos, aunque la ONU había dicho que eso era imparcial, había dicho que se dividían tres, una parte para los judíos, una parte para los árabes y una parte que era Jerusalén, la parte vieja de Jerusalén, era todo lo que es el cótel, todo lo que es, toda esa parte que está de la parte, dentro de la Gunaya, que era imparcial, o sea, esa parte era internacional, pero no les interesó a los árabes y los jordanos se apoderaron de esa parte. Consecuentemente, los Yehudim inmediatamente fueron expulsados de Iratiká. Entraron los jordanos y todos los judíos que vivían ahí los expulsaron, los agarraron, los sacaron de sus casas y los echaron. Y todas las sinagogas fueron saqueadas y destruidas, todas las que estaban adentro de Iratiká. 
Consecuentemente, todo eso, lo que incluso no solamente eso, sino había una yeshiva. Yo estudié en esa yeshiva, pero después se había una yeshiva llamada Porat Yosef, que está justo frente al cote, la yeshiva, no justo frente al cote, un poco hacia. Sí, ahí se ve la yeshiva Porat Yosef. Incluso que era una yeshiva, una yeshiva muy importante, que era una yeshiva de Rabe Sratie, una yeshiva donde estudió el Rabo Badia Yosef, Rabe Enciona Basaur, grandes jajamim, esa yeshiva sacaron a todos y fue incendiada, fue bombardeada, y la yeshiva misma, acá lo vemos, acá, la, acá si pueden ver, esta es la yeshiva por Atiosef, ¿sí? esta es la yeshiva que se ve por Atiosef, que hoy en día fue reconstruida, y también acá vemos cómo fue bombardeada, la misma yeshiva donde estudiaron ahí. Aunque los jordanos habían firmado un, un, un acuerdo de un cese al fuego, teóricamente, Teóricamente eso permitía a los judíos entrar al Kotel, entrar al Arazetim, donde Arazetim es el monte de los olivos, donde habían jajamín muy grandes enterrados desde muy, muy antaño, es atrás, a la parte de atrás del Kotel a la vuelta. Ahí incluso ellos se apoderaron de todo eso y ahora de hecho, a partir de ahora, se les prohibió el acceso a los judíos. Ya los judíos a partir de 1948, exactamente al otro día de la independencia, tenían prohibido entrar al cótel y así duró durante 19 años wow. que no podían entrar a todo lo que era Iratiká, todo lo que era el cótel a, a, a partir del otro día de la independencia, del 15 de mayo de 1948 wow. y se profanaron miles de tumbas en aras de Tim, aprovechando que ellos ya no podían entrar los judíos. Pero de, como de costumbre, una vez más, el mundo no levantó un dedo. Nadie dijo absolutamente nada. Sabiendo que la parte de Jerusalén era internacional, nadie dijo nada. Y la ONU se quedó callada. Nadie protestó por la violación de esos derechos religiosos del pueblo judío. Sí. No, 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 eso vamos. Ahora la cabeza fue David Ben Gurión. Dijimos que se juntaron y quedó David Ben Gurión ya como el primer ministro cuando él tomó la palabra y ahí que dio el discurso. Él quedó como primer ministro. El je primer ministro y el jefe, todo. Ahora vamos a ver, él quedó como todo. El peligro más grande que ahora tenía Israel fue al principio cuando la nación que recién había nacido, tenía un día de haber nacido, Y como dijimos, no poseía artillería, no poseía armas, no, pose, no, no tenía fuerza aérea. Todo eso para contrarrestar la gran ventaja que tenían los árabes, que ellos tenían todo. E encima, aparte, eran entrenados por los ingleses. Que los ingleses se dedicaron a entrenar a los árabes en, la, en, en el armamento y todo. Y a surtirle armas a los árabes, mientras que los judíos no. Pero nosotros estamos de la mano de Boreolán y no necesitamos ningún inglés ni nada. El 26 de abril comenzó la batalla, ahora había comenzado la batalla, esto estamos hablando un poquito antes, en, en Yafok, que es una ciudad, eh, al puerto cercano a Tel Aviv. Las fuerzas del Irgun en un ataque coordinado con la Haganá, todavía no se había declarado la independencia, abrieron ahí las puertas del camino, incluso, como dijimos, los británicos para ayudar a los árabes también, Junto con los árabes y junto con los egipcios se juntaron y lo que dijimos, bombardearon la ciudad de Tel Aviv en un ataque aéreo, como habíamos dicho también. Eh, también los ingleses, antes de irse, abrieron fuego contra los judíos, amenazando con provocar la caída de la ciudad. Lo que querían era, aunque ellos supuestamente aceptaron, entre comillas, darle eh, repartir, pero ellos lo que querían es que les regrese otra vez. O se la iban a dar a la ONU y sabían que la ONU no iba a poner y iban a, iban a decir, tómate la regreso para que sigas con tu mandato. Eso es lo que ellos habían pensado. Eh, pero ¿por qué no tanto odio de los ingleses? Porque ellos se, se, se congratulaban mucho más con los árabes, sabían que por el petróleo, que va a venir, que, va a venir, que tenían, que iban, todavía no había empezado, pero iba a venir. Y, y era mucho más, y mejor siempre congratularse con el, con, con, con el, con los, más, no con los 600 mil, mejor con los 45 millones, exactamente. Entonces, sin embargo, sin embargo, contra toda lógica, contra toda lógica, Israel empezó a ganar, y los árabes empezaron a huir, también lo que se llama la Nakba, que empezaron a irse, como dijimos la vez pasada, que los mismos árabes le decían de afuera, sálganse, sálganse, que ahorita vamos a agarrar a todos los judíos, los vamos a echar al mar y luego van a poder venir. Entonces, empezaron a hacerle caso y los árabes se empezaron a salir. De 70.000 árabes residentes en, la, en Yafo, 
solo quedaron 3.000, o sea, de la vida prácticamente, 70.000 árabes se fueron y solamente quedaron 3.000. Al mismo tiempo también en el Galil, también se daba, esto es la Nagua, como se iban, huían los árabes, en el Galil, la lucha estaba también en el punto más alto, no solamente en Tel Aviv, porque Israel ahora era, iba a ser atacado por todos lados, dijimos, desde Siria, en el norte, por el oeste, eh, por el este, eh, por Irak, por el sur de Egipto y aparte todos los países, el norte también, Líbano. Sin embargo, eh, los árabes que estaban en la ciudad de Sefat, que era una ciudad también árabe, tenían fama de ser unos duros combatientes, bueno, eran normales, eran fama de, de guerrilleros, pero cuando los ingleses evacuaron la ciudad, que fue casi a, a fin de abril, una unidad del Palmaj se había infiltrado en el barrio judío, en la parte, la parte alta, había un comandante, el comandante Igal Alon, él atravesó las líneas árabes y organizó un ataque, un ataque que enseguida tuvo mucho éxito, nadie entiende cómo, porque no había tampoco, como dijimos, armas. Ya en la mañana... Al otro día en la mañana se vació la ciudad de Árabes. Hasta hoy en día están llenas, de, el que va para Sfat, en la parte va a ver que hay un montón de casas vacías, abandonadas, que eran de esa época de, de los árabes que se habían ido. 15.000 árabes abandonaron la ciudad en una sola noche. Nadie entendía por qué, porque les decían, no se vayan, quédense, no, no, no lo estamos sacando. Abandonaron la ciudad. Sefat había quedado totalmente en manos de los Yehudim. Pero había una posibilidad de tener una masacre, sabían que los egipcios, sabían que estaban a punto de atacar por todos lados y podía haber una masacre muy grande, incluso desde Cisjordania, desde Jordania, que también iban a atacar la parte este de, de, de Eres Israel. Entonces, ahí tenían mucho miedo, por lo tanto, había una misión, había una misión que ir, Ben Gurión tenía que mandar a alguien, el más idóneo, para que se infiltre, se meta como árabe adentro de Jordania, llegue hasta el palacio del rey, pida hablar con el rey, el rey lo reciba para insistirle que no se meta en la guerra, porque ya lo estaban haciendo atacados de arriba y de abajo, y si encima van a ser atacados del lado de Jordania, ya falta por el mar, pero por el mar era el mar. Entonces, estaban atacados por todos lados, entonces tenían que, era el problema. Entonces Ben Gurión designó a una persona que era la más idónea, Este es el comandante Igal Alom, que, que, no, esa es una espía, vamos a ver. Este es el comandante que entró y con los, junto con los soldados del, del Palmaj y de la Ganá pudieron tomar la ciudad de Sfat y ahí fue cuando todos huyen de la ciudad de Sfat. Tenían que ir a hablar con el rey Abdullah de Transjordania, es el abuelo del rey actual. Tenían que ir a hablar con él, alguien que ir a mandar, no va a ir a Pengurión, tenía que mandar a alguien que pueda llegar a convencerlos. Entonces, y obvio, tiene que ir camuflajeado, vestido como árabe y todo. Entonces, la mejor persona para mandar era Golda Llamó a esta mujer, tenía que ir, tú tienes que ir, infiltrarte dentro de, de, de Jordania, meterte y llegar hasta el palacio del rey. Como una emisaria secreta, como árabe, obvio. Y se mete ella con un pequeño grupo también, obvio, disfrazados como árabes, ¿sí? se mete todo al, al, al territorio controlado por árabes. Esta es Golda Meir también, para que en 1910... El 10 de mayo, justamente unos días antes, de que cuatro días antes de la independencia, Golda Meir llegó al río Jordán y el Yardén, disfrazada de árabe, y entonces cruzó el río para reunirse con el rey Abdullah, no se llamaba Goldamir, su verdadero nombre era Goldi Mabovich, o Mabo, Mabo, pero es Mabovich. Ella venía, ya de, se había casado, su, este es su esposo, Morris Meyerson. Ella incluso ya había hecho una, un trabajo antes, eh, no, no, mejor dicho, después de esto, cuando va a ser otro trabajo muy importante, que lo habíamos mencionado la vez pasada, que la mandó David Ben Gurión a recaudar fondos para, para eh, armas, fue a muchos lugares, incluso estuvo en Argentina con Evita Perón, también hay una foto en un Betacneset en Argentina, que yo la vi cuando llegó ahí para recaudar fondos, eh, y se fue por varios países y la, y la cumplió muy bien la tarea, recaudó muchos fondos para comprar, eh, para comprar muchas armas. Bueno, ya en la, llegó, ¿cómo? No sé, pero llegó, infiltrada, se metió y llega hasta el palacio para hablar con el rey Abdullah. Ya en la reunión secreta 
de Golda Meir con el rey Abdullah. El rey le dijo a Golda que la única manera de evitar la guerra, eso unos días antes de la guerra, era si los judíos decidían declarar, decidían no declarar el Estado de Israel. Estamos hablando cuatro Pero días ya antes. No, es por eso ahora volví un poquito. Cuatro días antes para, para llegar a donde voy. Cuatro días antes del Estado de Israel era el 10 de mayo y les dijo, si lo, si, ya está, ya en 14 de mayo ya lo vamos a declarar. Si los judíos deciden no declarar el Estado de Israel, es la única manera de que no le, no le hagamos la guerra. Entonces, eso es imposible. Y no solamente eso, detener toda inmigración. Si detienen toda inmigración, si ya no hay más inmigración judía, no viene más, ahí aceptamos. Era cosa imposible, no declarar la independencia, no declarar el Estado de Israel, depender. Golda Meir, entonces, en ese momento, le respondió que eso, eso no era aceptable, eso es inaceptable. Y le dijo... Si su majestad quiere la guerra, entonces habrá guerra. Y añadió, quizás, quizás volvamos a encontrarnos prontos, pronto después del establecimiento del Estado de Israel. Pero ella llegó como judía o como árabe. No, no, ahí ya se llegó como árabe, pero ya con, ya con, el, con ese, ya se, se abrió. Sí. Mm. Tenían, tenían cierta relación conocida, pero una vez que llegó se abrió. Antes no podía, si no la mataban en el camino. Y dijo, habrá, le dijo así, habrá paz en Medio Oriente cuando los árabes amen a sus hijos tanto como odian a los judíos. Ahí va a haber paz. Pero igual, aunque no lo dijo en ese momento, lo dijo más adelante. Así lo dijo cuando los, cuando, los, cuando los árabes amen a sus hijos tanto como odian a los judíos. La opinión, la opinión militar del mundo era unánime. El Estado de Israel no va a sobrevivir ni siquiera una semana. Esto también lo dijo más adelante en respuesta cuando el Papa Pablo VI, quien después... Él había comentado que los judíos siempre habían sido un pueblo tan dócil, habían sido un pueblo tan pacífico a lo largo de la historia. Y dice, ahora se me hace raro que de repente se pusieron tan firmes y decididos desde que tienen su propio país. Cambiaron, ya no son tan eh, simples palomitas. ¿no? Así había dicho el Papa. Ella le contestó su santidad, cuando fuimos compasivos y débiles, y no tuvimos nuestro propio lugar donde vivir, nos condujeron a las cámaras de gas. Ya no podemos ser tan simples y tan dóciles como, su, como fuimos, así le había dicho. Todo el mundo decía, Israel no va a sobrevivir. Incluso había un mariscal, un, 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 un general muy, muy famoso, se llamaba Bernard Montgomery. Él había mandado, él fue el que detuvo al ejército alemán cuando venía hacia Eres Israel. O sea, era muy, muy importante. Él, a todo, él había, eh, todos los, eh, había de, eh, detenido a los ejércitos nazis en el norte de África y él había dicho, era una persona muy, muy importante, el Estado de Israel se da, será derrotado en solo dos semanas. Él, no, no, y era una persona, una estratega, una estratega impresionante. Y él había dicho, en dos semanas no hay Estado de Israel. Los árabes entonces amenazaban a, los, a Israel por todos los frentes por arriba, por abajo, por el, por el norte, por el sur, por el, por el oeste. Egipto estaba preparando un ataque a gran escala, no sobre Tel Aviv solamente, como dijimos, también sobre Jerusalén. Por el centro, eh, la legión árabe jordana, junto al ejército iraquí, se encontraba cerca de Jerusalén, reforzando todas sus tropas por la parte de atrás, que venían, Irak está por acá, Jordania, entonces todo por el norte, por el sur, por acá, por todos estaban rodeados Israel, pero no contaban que acaso Arjú, Dios estaba con nosotros, sin armas y sin nada. Mientras en el norte, como dijimos, los ejércitos sirios y los ejércitos libaneses también se estaban preparando para una inminente eh, invasión. Pero ¿cuál era entonces la estrategia de los árabes? La estrategia consistía en que los sirios y los libaneses atacarían por el Galil, por el norte. Iban a ocupar las ciudades, ya tenían el plan trazado, todas las ciudades de Tiberia, Sfat, todo el norte va a ser ocupado por los sirios, ya estaba todo planificado. Mientras que los egipcios, 
iban a atacar desde el sur, dirigiéndose, pasando todo el sur, pasando por Jerusalén y siguiendo hasta Tel Aviv. Pero por otro lado, el ejército iraquí, que también ya estaba programado, iba a ser una ofensiva contra Jerusalén y Haifa. O sea, ya tenían todo programado, se habían reunido para cómo acabar con Eres Israel. Incluso las fuerzas militares de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ellos sostenían que Israel no tenía ninguna posibilidad de existencia ante estos enfrentamientos. Rodeados de 45 millones de árabes, 600.000 judíos, de los 600.000 judíos también había mujeres y niños. No, o sea, no todos van a la guerra. Había bebés dentro de esos 600.000 judíos contra 45 millones de árabes. Sin embargo, rodeado por todo, por todos los ejércitos, Inelo y Anúmbelo y Sham, Shomer Israel, está escrito con Shbarujuk, no duerme ni dormita, es el, que, el cuidador, el guardián de Israel. Con la ayuda de Dios, la ayuda de Boreolam, las fuerzas israelíes resistieron el primer ataque. El primer ataque fue un 20 de mayo. O sea, estamos hablando, empezaron de a poco, pero un ataque masivo fue exactamente seis días después de que eh, se levantara el Estado de Israel a las 4.30 de la madrugada. Las tropas sirias descendieron desde el Golán y atacaron un kibús, un kibús llamado el kibús de Gania, el cual era una posición estratégica para la preservación de todo el, de todo el norte de Israel. Y ahí estaba el, el kibús de Gania. Lo primero que hicieron fue atacar el kibús. Ahí empezó una batalla sangrienta, donde los sirios estaban a punto de ganar, a punto de vencer. Pero otra vez, otra vez, la Shahapratit, la providencia divina, Dios se presenta justo cuando los árabes estaban a punto de arrasar el kibutz, que era, terminando con ese kibutz, entraban directamente, ya no había más, era como una, como una protección que estaba en el norte de Israel. Cuando de pronto habían llegado dos cañones, era lo único que tenían, dos cañones, pero no te dijimos que no había armas pesadas, todos eran rifles, pistolas, de lo que habían podido contrabandear, pero de repente llegan dos cañones, pero eran dos cañones nuevos, del año 1870, era más o menos nuevo, le llegaron a Israel dos cañones para poder pelear, que se había usado en la guerra de Francia contra Prusia, ni con Alemania, porque todavía no era Alemania, Francia contra Prusia, después fue Alemania, o sea, todavía no existía Alemania, esos se habían utilizado en 1870 y esos cañones llegaron al norte de Israel y dispararon sobre los soldados y los tanques sirios, porque ellos sí venían con tanques, Increíblemente, esas armas de más de 70 años de, de, de utilidad hicieron destrozos. Hicieron destrozos tanto, no solamente destrozos físicamente, o sea, psicológicamente, porque hacían también ruido, y tanto destrozos físicamente, psicológicamente, que los sirios con sus tanques se asustaron y se regresaron, se retiraron. Porque decían, no, si ahora vienen los, los, los cañones, ahora vienen todos. Empezaron a escuchar, eran cañones 2 de 1870. Si los sirios hubiesen sabido que esas dos armas, la... prácticamente obsoletas, eran la mitad de todo el arsenal que tenía judío. La mitad, vamos a ver por qué, vamos a ver cuál era la otra mitad. Era la mitad, todo lo que tenían los judíos eran esos dos cañones, eran la mitad de todo. Y aparte hicieron destrozos. ¿Qué, qué? Las balas, las cañones iban empujados por Boreolam. Entonces, si ellos hubiesen sabido que esas armas obsoletas de 1870 eran la mitad de lo que tenían los judíos, no se hubiesen retirado, obviamente. Y en cambio, en cambio, hubiesen insistido con el ataque. Increíblemente, los tanques que venían de Siria se regresan a Siria. Pero estos dos cañones, como dijimos, eran la mitad. ¿Cuál era la otra mitad que tenían la otra? ¿Eh? No, no, sacando las armas, eh, las pistolas, los rifles. No eran las únicas armas. En varias batallas, los judíos, los eudim, habían empleado un mortero. Morteros son esas que se ponen así y salen. Esto es un mortero. Habían empleado un mortero. Pero era un mortero casero. Se llamaba Davidka, porque el inventor se llamaba David Deibovich. Entonces se llamaba Davidka. Esto iban con este mortero. Este mortero en verdad no era muy eficaz, no era muy bueno que digamos, pero tenía 
una cualidad, hacía mucho ruido. O sea, ruido como un cañón impresionante. Pero no era, salía, caía, quizás derribaba algunas cosas que estaban por ahí a algunos metros. Pero tenía una, una cosa muy, muy increíble, hacía mucho ruido, hacía ruido con una explosión tan grande. Daba la impresión de ser un arma muy poderosa. Entonces, esto fue lo que también los engañó, porque cuando tiraban, escuchaban esas explosiones tan fuertes, se apantallaban, se asustaban y salían corriendo porque pensaban que venían con todo un ejército con cañones. Esto se llamaba la Davidka. En todo Israel, en todo Israel hay hoy varios monumentos dedicados a esta arma. En varios lugares, en Tel Aviv, en varios lugares hay monumentos dedicados a la Davidka como un reconocimiento a esta notable arma. Que era Boreolam, era Dios el que manejaba toda esa arma, que nada más ellos hacían, y, y el ruido era un ruido insoportable. Había, había varios, no varios, tres, cuatro, cinco podían tener. Esa era la mitad del otro, pero no se comparaba a los cañones. No, no era, tampoco, esta era un arma que salía así. Pero, de repente, el ejército iraquí apareció en las orillas del río Jordán. O sea, así llegó el ejército de Irak por atrás y rodearon... El fuerte de Gesher durante siete días, hay un fuerte que también tenían ahí, siete días rodeado por el ejército iraquí. Pero los judíos, los judíos resistieron. Por otro lado, los iraquíes demostraron incluso ser menos eficaces que los sirios. O sea, más asustadizos. ¿Por qué? Después del de fracaso de un ataque de Israel contra Jenin, la ciudad de Jenin, y cuando veían que no había mucha resistencia, llegaban y no encontraban tantos, tantos eh, soldados que defiendan. Entonces los árabes decían, esto es una emboscada, esto es una emboscada, no hay manera, nos están haciendo entrar para agarrarnos, esto es una emboscada porque no puede ser que los judíos no se defiendan. Entonces empezaron a asustarse sin escuchar nada, porque creyendo que era una emboscada, que los están esperando para que lleguen y luego atacarlos, sino que no solamente que no contraatacaron, sino que ahora se limitaron a mantener posiciones, no avancemos. No avancemos, porque si avanzamos, nos van a emboscar. Algo están tramando los judíos, no puede ser. Pero no había nada, porque no, no tenían cómo defenderse. Los soldados iraquíes no podían creer que las fuerzas judías habían fallado en un, en un ataque que hicieron, que también fallaron Minashamayim, porque del cielo les hicieron que, 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 que no tengan éxito en Jenin. Por lo tanto, dijeron, no, esto todo está preparado para que nos hagan entrar. Y por lo tanto, pensaron que todo era una estrategia de guerra israelí. Hasta ahora nadie entiende por qué los iraquíes se resignaron a seguir atacando si no había nada que los detuvieran. Nada, absolutamente nada. Si hubiesen continuado la ofensiva, muy probablemente hubiesen acabado con el estado, el nuevo estado de Israel. Pero Boreolam no quiso. Mientras en el sur, el ejército egipcio iba marchando por la ruta desde Gaza a Tel Aviv, iban pasando por Gaza, iban directamente un ejército hacia Tel Aviv y el otro ejército hacia Jerusalén. Los egipcios entonces decidieron realizar dos masivos ataques para cortar el país en dos. Un ejército iba a llegar hasta Jerusalén desde el sur, el otro ejército avanzaría a lo largo de la costa, Gaza, Ashkelon, Ashdod, hasta llegar a Tel Aviv, como vemos acá. El 19 de mayo, que decir, el 14 de mayo, cinco días más, de 1948, los egipcios atacaron un kibús. El kibús se llamaba Yad Mordejai, que está al sur de Tel Aviv, con aviones, infantería, tanques, artillería, morteros, venían con todo su ejército. Y hubo cinco días de duros enfrentamientos en ese kibús Yad Mordejai, y en un kibús se llamaba Nekba. Y los exautos israelíes que estaban tratando de aguantar todo eso, ni siquiera contaban con tropas suficientes detuvieron el ataque egipcio. Esos cinco días salvaron al Estado de Israel, porque mientras los israelíes detenían a los egipcios, en ese, sapto, en ese lapso se fortalecieron las defensas de Israel y encontraron más refuerzos que iban llegando de diferentes países. La gente llegaba, llegaba, llegaba incluso venían de Estados Unidos judíos a, a participar también en la guerra. Fueron enviados de inmediato a controlar toda esa carretera. Desgraciadamente hubo 18 víctimas fatales judías entre los soldados israelíes que no tenían en verdad ninguna experiencia en controlar esa carretera que no avance los egipcios. Incluso muchos de ellos acababan de llegar a Israel provenientes de los campos de los desplazados, 
proveniente de los campos de, de, de concentración. Y llegaban a Israel y lo primero que hacían era darle un arma para que vayan a defender. En su vida habían visto un arma, sí lo habían visto, pero contra ellos. Pero ahora no tenían. Lo primero que hacían era darle arma, por favor, ven a defender. Y fueron trasladados inmediatamente al campo de batalla, del campo de concentración al campo de batalla, con apenas un arma o una pistola en su mano. Por otro lado, el ejército jordano había sido entrenado también por las fuerzas británicas, sitió y atacó, como dijimos antes, el barrio judío Iratika de Jerusalén y después de una prolongada lucha obligó a los residentes ortodoxos que vivían ahí que se rindieran y así fue que un 27 de mayo, estamos hablando, 14 de mayo fue la independencia, 27 de mayo, Jerusalén cae bajo el control de las fuerzas jordanas. Había una mujer que había venido de Inglaterra también de, de ayudar al Estado de Israel. Y los papás le decían que no vaya, que no vaya, no, yo voy a ir a defender. Se llamaba Esther Kailingol. Ella venía de Inglaterra. Una mujer combatiente judía ortodoxa, inglesa. Y el último día justamente de la guerra con Jordania, que estaban peleando por, por Jerusalén, ella fue alcanzada por un proyectil. Jordano. Cuando al final se rundió, el 27 de mayo se rundió el barrio judío y los judíos fueron expulsados de Iratica, entonces los soldados jordanos se la llevaron a esta mujer herida, ¿sí? pero aún con vida a un monasterio cercano ahí para eh, atenderla. Y ella en ese momento estaba en el lecho de su muerte y los soldados jordanos incluso le habían ofrecido un cigarro, escribe ella. Sin embargo, ella les dijo que ese día era Shabbat. Y ese día, por lo tanto, estaba prohibido fumar. Le habían ofrecido para que por lo menos eh, ya se iba a morir, que por lo menos no, los, no, no, no sufra tanto. Unos días antes, Esther le había escrito una carta a sus padres. Y en la carta, acá la vemos incluso rezando. En la carta, no es una foto muy clara, porque la única... Eh, la parada, sí, ella que está ahí con la sombra, ella es Esther Kalingol. Ella, ella en la carta que le escribe a sus padres le dice lo siguiente, queridos papás, les escribo esta carta para pedirles que pase lo que pase, lo tomen con el mismo espíritu que me lo tomo yo. Quiero que sepan que no me arrepiento de nada. Hemos librado una gran batalla, he probado lo que es el infierno, pero ha merecido la pena porque estoy convencida que al final disfrutaremos de Eres Israel y veremos colmados nuestros deseos. Me alegro de solo pensar que ustedes podrán disfrutar y saborear los frutos de nuestra lucha. Así le escribe ella. Papás, quiero que sepan, quiero que sean muy felices y que me recuerden con dicha. Shalom, adiós, los quiero mucho. Esther falleció el 29 de mayo de 1948 a la edad de 22 años. Ella salió incluso y tuvo razón. Al final los padres pudieron disfrutar de lo que es Eres Israel después de un tiempo. Después los padres estaban en Inglaterra, los papás. Pero finalmente, como dijimos, los soldados judíos lograron detener el avance jordano y mantuvieron el control de la ciudad nueva de Jerusalén. O sea, ya no... O sea, ellos querían todo Jerusalén, pero al final perdieron lo que es Iratica, pero lograron detener el avance en la ciudad nueva de Jerusalén, que ahí pudieron detener. Sin embargo, a pesar de que la mitad de Jerusalén se salvó de la pérdida del barrio judío Iratica, que junto con el Cotela Maraví y varias sinagogas que eran, constituían el centro espiritual del pueblo judío, quedaron en manos, en manos de los árabes. Todo eso, como dijimos, desde 1948 hasta 1967. 19 años que los judíos tenían prohibido entrar. Esto fue un, un duro golpe para los judíos y para todo el mundo, que de repente se queden sin el cótel, sin todo lo, que, lo, lo, lo principal. Durante 19 años, hasta 1967, no se les permitió a los judíos visitar los lugares sagrados. Mientras que los jordanos, como dijimos, iban profanando las sinagogas, tumbas judías, aras de Tim, el monte de los olivos. Durante varias semanas de luchas duras en Israel, Israel se defendió del ejército, de los ejércitos árabes y consiguió aplastantes victorias. Algo insólito, no tenía armas, no tenía experiencia, no tenía nada, 
nadie entiende cómo, pero esa guerra de la independencia de 1948, el 10 de junio, cuando las Naciones Unidas, que hasta ahora no habían movido un dedo, cuando las Naciones Unidas se dieron cuenta que Israel estaba ganando la guerra, entonces mandó a decir que hagan una tregua, porque ahí se la vieron difíciles. Hasta ahora nadie hizo nada, Estaban, no le daban dos semanas de existencia, pero el 10 de junio resulta que las Naciones Unidas negociaron un cese al fuego temporario entre Israel y los árabes, porque se dieron cuenta que los israelíes estaban ganando. Entonces ahora sí hay que negociar un cese al fuego. Antes no. Ese cese al fuego en verdad fue una bendición para Am Israel, porque ya que los soldados exhaustos de, no, de, de pelear contra todos de la guerra, entonces pudieron descansar antes de los nuevos combates que les esperaban. Además, las diferencias de fuerzas de los árabes, que no se, no se habían unido, cada uno venía a atacar por un lado, pero no se unieron en, su, en sus posiciones y los, para rearmarse, o sea, después de que hubo la tregua, se tenían que haber unido otra vez. Nadie se unió con nadie. Los únicos que se unieron fueron los judíos. Los judíos se rearmaron, se hicieron, descansaron. Los árabes cada uno seguía en su posición, no se, no se reunieron. Entonces, en ese momento lograron importar ilegalmente cantidad de armas del extranjero. Ningún país le quería vender armas a Israel. Prohibido por los ingleses, pero si ya es el Estado de Israel. No tenían prohibido, estaba vetado. Nadie podía venderle armas a Israel, más que un solo país que no cumplió con el veto, que se llamaba Checoslovaquia. Tenían una fábrica de armas y fue el único país que sí decidió venderle armas a Israel. Todos los demás países no... Venderle, venderle. Habían juntado dinero con, con lo que traía Golda Meir y un poco afiado y un poco... Eh, sí, se juntaron y ahí pudieron entrar. En esa tregua pudieron entrar armas. También habían llegado en esa tregua, tregua más inmigrantes a Israel que venían de los campos de concentración de en Chipre, porque los habían mandado los ingleses a Chipre, y todos esos que ahora ya es el Estado de Israel, ya pudieron salir y entrar a Israel. Todo eso hizo que aumentaran las fuerzas de los israelíes. Igualmente, habían llegado una gran cantidad de voluntarios extranjeros, incluso algunos no judíos, que venían voluntarios a apoyar a la causa israelí. Incluso, hubo algunos que llegaron piloteando aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Agarraban el avión de la Fuerza Aérea, piloteaban y llegaban hasta Israel para defender. Uno de esos voluntarios que llegó de Estados Unidos piloteando un avión se llamaba Mickey David Marcus. Él venía desde Estados Unidos, era, él era un un prestigiado graduado en una academia prestigiosa, una, una prestigiosa academia militar de Estados Unidos y pasó a ser el comandante del frente de Jerusalén. Y él venía piloteando su avión de guerra para defender a Israel. Desgraciadamente, un soldado israelí lo mató trágicamente por error, pensando que una noche cuando Mickey Marcus no le dio la contraseña indicada y desgraciadamente este. No era el único, venían varios, pero desgraciadamente ahí ven, incluso acá lo ven el coronel David Marcus, que él venía justamente el 10 de junio de 1948 cuando murió. Pero el mayor obstáculo para poder llegar al sector, al, al sector occidental de Jerusalén era el fuerte de Latrún, como dijimos, ahí, ya que desde ahí controlaban toda la entrada a la ciudad. En el primer ataque, Israel sufrió una baja de 100 soldados judíos. Muchos eran supervivientes del holocausto y ni siquiera tenían familia para que los lloren, porque no tenían nada, habían perdido todo. Sin embargo, la carretera de acceso a Jerusalén permanecía bloqueada. Pero el 30 de mayo lanzaron un segundo ataque contra el fuerte Latrún y ahí, mientras unos soldados yudim, israelíes, habían pedido permiso para volver a sus casas, Tenían permiso. Entonces, asumiendo todos los compromisos y todos los riesgos, dos soldados israelíes dijeron, bueno, ya, estaban exactos, querían volver a sus casas. Y no había cómo entrar a Jerusalén, pero cuando volvían a sus casas, por casualidad, que no es casualidad, esos soldados descubrieron una carretera que iba a Jerusalén que nadie la conocía. Se llama la Ruta Birmania. Es una carretera que va a Jerusalén. Todavía existe, no es la carretera normal, una que va por atrás que no se conocía, la Ruta Birmania, y de casualidad, regresando a su casa, vieron que había otra carretera, inmediatamente volvieron y ahí les dijeron que los, ahí pudieron entrar a, a, a Jerusalén. Un camino que pasaba 
por tierra de nadie, entre los dos ejércitos, era paralela a la carretera, la llamaron la ruta Birmania, hasta hoy en día se conoce. Y ahora podían llegar las provisiones. Y después, más adelante, en octubre del 48, el ejército de Israel toma Beersheba. En diciembre del 48 conquistan gran parte del desierto del Negev al sur. Después, más adelante, en febrero, se firma entonces un cese al fuego, porque ya se acabaron, cuando ya se vieron acabados, ya dijeron cese al fuego en el 40, en febrero del 49, Egipto, ya todos no querían más guerra, un cese al fuego. Pero voy a terminar con esto, que es muy importante y lo principal de la clase. Hubo algo... Hubo algo muy fuerte cuando fue la creación del Estado de Israel. Fue un, un acontecimiento que estuvo lleno de tragedias, pero una de las tragedias quizás no tan conocidas fue un bombardeo, que fue que los mismos judíos entre hermanos se bombardearon, que fue el bombardeo del barco Altalena por parte de las recién nacidas fuerzas de defensa de Israel. Como dice acá, el barco que casi hunde a Israel, no el barco que se hundió, el barco que casi hunde a Israel. El Irgun había, dijimos que estaba, estaba eh, liderado por David Ben Gurión, él había comprado un barco, un barco Altalena se llamaba, Altalena era un seudónimo de, de un escritor muy famoso de, de Israel, ahora les digo, eh, ahora les digo cómo se llama, Ah, Zeb, Zeb Jabotinsky, él había un escritor, entonces él, él siempre cuando escribía los, lo que escribía siempre ponía el seudónimo Altalena, entonces por eso llamó Altalena. Entonces, el Irgum había comprado un barco, el barco después de que fuera retirado del servicio de la Marina de Estados Unidos, era un barco que había sido utilizado para el desembarco en Normandía, cuando llegaron el día de el, a Normandía, cuando llegaron los aliados, es un barco que se había utilizado, ahora lo compró el Irgum. Pocos días después de la proclamación, de la independencia de Israel, el 11 de junio de 1948, estamos hablando un poquito menos de un mes que se había declarado el Estado de Israel, en el puerto francés, por de Bouc, se llama, cerca de Marsella, el Irgum embarcó en el Altalena a más de 900 personas, en este barco iban a Israel. Irgum quiere decir a Argon, a Tsebaí, a Leumí, Beeres Israel, la Organización Militar Nacional en la Tierra de Israel. Los nuevos migrantes que venían, 900 yudim, eran en su mayoría supervivientes del holocausto, que se juntaron ahí y los llevaban hacia Eres Israel, que viajaban a, como voluntarios para unirse a las filas, pero esa no era su única carga. En las bodegas del barco transportaban 5.000 rifles, 500, 450 ametralladoras empaquetadas, así como también vehículos blindados de transporte de tropas. Traían miles de bombas, y traían 4 millones de balas. Eran un armamento suficiente para equilibrar esos 10 batallones. Aprovechando la tregua, ahí empezaron a llegar, como dijimos. Debido al retraso de la fecha de partida, se atrasó. Entonces, el arribo del barco justamente coincidía con el periodo de tregua que habían puesto ahora entre los árabes y los judíos, que había puesto, impuesto la ONU. Justo acababa de, de la ONU, como dijimos, de, de acordar un alto al fuego, cuando se dieron cuenta que Israel estaba ganando. Y en ese momento se habían puesto la condición, en el alto al fuego la ONU puso la condición, no se podrán importar nuevas armas durante ese periodo. O sea, no estaba prohibido importar nuevas armas en el periodo de tregua. Eso fue lo que puso la ONU. Obvio, siempre era para beneficiar a los árabes. Cuando Begin pidió permiso a Ben Gurión, que era el primer ministro, para que el barco Altalena desembarcara en Tel Aviv. Entonces se encontró con la negativa. Ben Gurión le dijo, no, no puedes desembarcar, porque estaban ahora la ley de la ONU, no pueden, ¿cómo vas a bajar armas en Tel Aviv delante de todos si está prohibido bajar armas? Pero después de enviar un informe detallado acerca de, la, de lo que venía en el barco, las 900 personas, los judíos, y de toda la carga que traía, entonces aceptó Ben Gurión, pero dijo, no lo hagas acá delante de todos, vete a, un, a, un, eh, a otro lugar, más, más escondido, y ahí vas a bajar todo, la carga. Entonces se fue el barco enviado a un puerto mucho más discreto, se llamaba Kefar Bitkin, no, eh, Kefar Bitkin, se llama, Kefar Bitkin. Ahí lo mandó, cerca, al norte de Tel Aviv, más al norte, ahí atracó, llegó el barco el 20 de junio de 1948. Al mismo tiempo... Menaje en Begin, entonces comenzó a negociar el reparto y la distribución de las armas con el ministro de Defensa. 
Para esto, el Irgum exigió, o sea, homenaje en Begen y dijo, el 20% de todas las armas que le fueran dadas a las unidades del Etze, las unidades del Irgum. O sea, aunque estaban todos juntos ya, pero todavía seguían un poco separados. 20% para nosotros y el 80% que se le quede, se lo quede el ejército de defensa de Israel. Desgraciadamente, entre el comando del Irgum y el ministro de defensa de Israel, no pudieron llegar a un acuerdo. Ben Gurión, Ben Gurión, desconfió de esa propuesta, del 20% que, me vas a dar, que se van a quedar ustedes, el 80% de nosotros, aunque todo era para la misma causa. Para Ben Gurión, armar al Irgun no parecía la mejor, una, la mejor idea, incluso llegó a pensar que todo esto era un plan de Begin para hacer un golpe de Estado. Entonces, tú me quieres hacer un golpe de Estado a mí. Por lo tanto, no te doy ni siquiera el 20%. Mientras tanto, en el Kefar eh, Bitkin, los inmigrantes desembarcaron, o sea, bajaron, pues los inmigrantes tenían que bajar, ellos venían. Y los milicianos, o sea, los que venían de lo, de, del ejército, o sea, preparados del Irgum, empezaron a descargar ahora, los que venían ahí, empezaron a descargar el armamento, como habían quedado. Entonces, el gobierno de Ben Gurión emitió un ultimátum de 10 minutos. Le dijo a Menagen Begin, quien era el que dirigía el Irgum, y demandando la rendición del buque y la entrega de todas las armas. Ni, te, ni el 20%, me entregas a mí todas las armas. Menagen Begin respondió a esa acusación de la, que, de la revuelta armada, que le decían que era una revuelta armada, alegando que todo esto se trataba de una conspiración de Bengurión para garantizarse en el poder. En un intento de vengarse de aquellos que habían sido sus rivales durante muchos años. Entonces, todo lo que estás haciendo es para vengarte de nosotros, nos quieres quitar todo, por lo tanto, Begin rechaza el ultimátum. Te doy 10 minutos para que entregues todo, no te entrego ni en 10 minutos ni en 10 días. Ben Gurión, quien era el primer ministro y el, el, de, y el, era el primer ministro y el ministro de defensa, todo, entendió que la posición del Irgum era un intento de rebelarse y entonces ahora ganar el control de Israel, por lo que decidió imponer los términos del ultimátum por la fuerza. El barco Altanera entonces fue rodeado por dos lanchas de las FDI, de, las, de, de los ejércitos de Israel, mandadas por Ben Gurión, mientras Begin, dos, ¿sí? que se vayan de ahí, que ya no están, que se retiren de y que no bajen ningún arma. Y se retiraron, se fueron de ese puerto, se fue y... Él mientras decía, ah, y fueron rodeados por lanchas que les empezaron a disparar, mientras Beguín eh, eh, decía, por favor, no disparen, este cargamento es para todos, vamos a luchar todos juntos, no disparen. Y los medios que estaban en dudas y disparar, sin embargo, Ben Gurión no estaba interesado en negociar, nada, y quería que baje del barco homenaje en Beguín y se rindiera. Por orden de Ben Gurión, entonces, el barco este Altalena, que acá lo vemos, fue rodeado por dos regimientos de la Ganá y por tres lanchas de la Marina de Israel para obligarlos a entregar el material. La tensión era cada vez más fuerte, la tensión era muy difícil. Se inició entonces ahí un intercambio de disparos, en la playa prácticamente, como lo vemos acá. Por lo que Beguín ordenó que el buque Altalena partiera rumbo a Tel Aviv, se vaya de ahí, se fuera a Tel Aviv. Entonces Beguín dijo, me voy porque en, el, en Tel Aviv tenía más seguidores, entonces dijo, me voy a Tel Aviv para que me defiendan ahí. El barco entonces fue catalogado por Ben Gurión como barco enemigo y se ordenó a la Fuerza Aérea y a la Marina que lo bombardearan. Con todas las armas que traían adentro, ¿no las quieres entregar? No, la gente pudo bajar, algunos se quedaron, obvio, muchos se quedaron, pero la, la, los que venían, eh, muchos yudín bajaron. Sí, exactamente. Sin embargo, los pilotos se negaron a hacerlo, mientras, o sea, los que Beguín dijo hay que bombardear el, bar, el barco con la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea se negó a bombardear, a cumplir la orden de, de Ben Gurión. Mientras que la tripulación de las lanchas dudaron si disparar o no. Sí, o sea, dispararon, pero sin mucho con, eh, convencimiento, porque no querían. Por un lado tenían que cumplir la orden, pero por otro lado los mismos judíos. El barco atracó frente al Hotel Dan, en Tel Aviv. El Hotel Dan creo que es Ayarcón 99. Exactamente, frente al Hotel Dan, ahí, ahí, ahí atracó el barco, en la playa de Tel Aviv, ante una multitud de israelíes, como lo vemos acá, 
periodistas, incluso observadores de las Naciones Unidas, la la, toda la expectación no hizo a Ben Gurión doblegarse. Bueno, están, te están filmando, no me interesa. Y a las 4 de la tarde del día 22 de junio, ordenó abrir fuego contra el barco Altalena. Ese día, la Gana bombardeó en las costas de Tel Aviv el barco Altalena, que traía armas, ya dijimos la cantidad de armas, traía judíos voluntarios para luchar por la supervivencia de Israel, siendo muchos de ellos también supervivientes del holocausto. El barco fue alcanzado por uno de los proyectiles y se prendió fuego, como vemos acá. Las armas se perdieron todo. Cuando el barco comenzaba a hundirse, esto es, acá vemos cuando puso él la orden, cuando el barco comenzaba a hundirse, como lo vemos acá, el capitán americano, se llamaba Monroe Fein, él ordenó la evacuación. Ya, tírense al mar, estaban cerca de la playa, avéntense al agua y ya, vayan nadando, se van a morir. Muchos bajaron y se fueron nadando, como lo vamos a ver acá, y todos estaban a la expectativa, acá lo vemos el barco en Tel Aviv, cómo estaba cerca, y todos se fueron nadando ¿no? hacia las costas, aunque había muchos que no querían, y Beguín se negó a abandonar el barco. Dijo, yo no me voy, no quiso abandonar el bus, hasta que el último herido lo hiciera, porque ya había varios heridos ya que, que, de fuego. Ese ataque, en ese ataque murieron 17 combatientes del Irgun ¿sí? y tres militantes también del ejército israelí, del contrario. Varias decenas de Yehudim fueron heridos y el mismo Estado israelí estuvo a punto de irse a pique al fondo del mar. No el barco, el Estado que tenía... Poco tiempo se estaba, ya era el acabose de Israel. Todo el mundo a la expectativa. Estaban mirando, estaban felices. Claro, entendían todo. ¿Eh? Beguín, claro, Beguín venía en el barco. Y él dijo, yo no me bajo. No me bajo hasta que no se baje el último judío. Ah, vamos a ver. Mientras, mientras, en la playa, mientras en la playa, y en algunos puntos de Tel Aviv se enfrentaban miembros de la Ganá con el Irgum, no solamente ahí, en la playa se estaban enfrentando. Este es el capitán del barco, Altalena Monrofin, que él también eh, dijo, ya, ya no disparen. Bueno, ante la posibilidad de que el incidente este diera paso a una guerra civil y sea el acabose de Israel, Menachem Begin tuvo que bajar la cabeza, decidió rendirse, asegurando que los que judíos no mataran a otros judíos, sino iba a ser el acabose. Acá, acá van a ver, esto está en la playa de Tel Aviv, exactamente es un, donde está, donde fue el ataque, acá lo pueden ver, con los nombres de todos los, los que pelearon y que murieron. Mishael, Víctor, Azued, Eliezer Weiss, Isaac Cohen, Daniel Levy, ahí están David Mitrani, Abraham Odet, ahí están todos los nombres de todos los que venían en el barco que murieron. Incluso hay un museo ahí, Milhemet Ahim, Leolam Lop. Ya no. Pero, y con esto acabo un minuto, lo más interesante de la batalla de la Altalena no es tanto lo que pasó. Lo más interesante fue lo que no pasó. Había comandantes del Irgun dispuestos a responder los bombardeos y a derrocar al nuevo gobierno israelí, pero Begin usó toda su autoridad moral para evitarlo y este quizás fue el acto más importante en toda la carrera política, evitar la guerra civil. No obstante, increíblemente no estalló la guerra civil y los sentimientos de traición, de ira, de dolor que embargaban a los hombres del buque Altalena no fueron un obstáculo para enrolarse en el ejército. Aceptaron todos enrolarse en el ejército de Ben Gurión y salir a los diversos frentes de la guerra para combatir con los invasores enemigos. ¿Qué te estás peleando entre nosotros? Algo, algo que hubiese podido llegar a mayores consecuencias, el barco que casi hunde a Israel. Y hasta una guerra civil entre hermanos y Udín, y que gracias a Boreolam, que le puso en la cabeza así a Begin, no ocurrió eso, y hizo que el ejército de Israel se uniera, que Ishehad, Belebehad, y se fortalecieran para poder pelear contra los árabes en las guerras que vendrían posteriormente. A veces nosotros venimos las cosas difíciles, nos, nos debilita un poco nuestra emuná. Hay que, tener lo, hay que entender lo que dijo el Hassan Ish, 
que dijo algo muy importante y esto hay que tomarlo como una como algo una enseñanza para la vida la emuná la fe no se trata de que todo salga bien se trata de estar bien sin importar cómo salgan las cosas así dijo el jasonish y es algo muy importante que tenemos que tener esa, esa lección para toda la vida a veces vemos las cosas difíciles hay que tener emuná todas las cosas salen y Baruch Hashem se pudieron unir los ejércitos bajó la cabeza Begim se unieron los ejércitos y ahí pudieron ganar esa guerra